0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien, kai esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Praėjusioje laidoje mes jau persikeliame iš Senojo testamento, iš Gėsmių Gėsmės knygos į naujai, į Laišką Kolosiečiams ir apžvelgėme Pratarime. Šiandien pradedame pirmųjų skyrius apžvalgą. Prieš pradedami, pakelkime savo širdis ir mintis į. Dieva, maldoje. Tangiškasis, Tėve Dieve, mes dėkojame tau už tavo sūnų, mūsų viešpatį ir gelbėtoje Jėzų, kuris yra tavo akivaizdoje, kaip permaldavimas už mūsų nuodėmes. Dėkojame tau už tai, kad jis užtari mus ir tu per savo dvasią, kurią apgyvendinai kiekviename tikinčiajame traukimu į artima artimą bendrystę. Dėkojame tau, Dangaus Dieve kad tu apreiškiai mums Jėzų šventajame žodį ir šiandien, skaitydami nuostabius praeities įvykius, biblinės istorijos juose, tavo dvasiaus pagalba galime atrasti tą dvasinę prasme. Todėl ir šiandien prašom tave, kad tu padėtų mums geriau suprasti ir pažinti tave, tavo vaikams, įsūniams, kurie yra tikintieji. Ir meldžiam, kad tu Apreikštum save tiems, kurie dar nepadarė tokio sprendimo nežino apie savo omžinybę. Pameldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taigi pirmas skyrius. Jau minėjau, kad keturi Pauliaus laiškai iš kalėjimo, prie kurių priskiriamas ir laiškas kolosiečiams, vadinami bažnyčios anatomija. Juose aptariami visi krikščioniško Tikėjimo aspektai. Laiškia kolosiečiams akcentuojamas Kristus. Bažnyčiai, kuri yra Kristaus kūnas, skiriama mažiau dėmesio. Taigi pagrindinė šio laiško tema yra Kristus. Jis yra krikščioniško gyvenimo centras. Paulius, dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, šventiesiems Ir ištikimėsiems broliams kristuje gyvenantiems kolosuose. ir ramybė jums nuo dievo mūsų tėvų. Kolosiečiams laiško pirmos kyriaus, pirma antra ilutis. Paulius vadina save Kristaus Jėzaus apaštalu ir kaip visuomet pabrėžia, jog yra juo dievo valia. Būdamas apaštalu, jis vykdė dievo valią. Taigi Paulio paštalų padarė Dievas. Norėčiau paklausti, ar jūs šiandien vykdote Dievo valią? Ar tarnaujate kristui? Ar jūs tikras, kad esate reikiamoje vietoje? Ar tikrai žinote daras, ką reikia? Mano įsitikinimu, kiekvienas tikintysis pašauktas atlikti tam tikrą tarnystę tikinčiųjų kūne, Tačiau nemažiau svarbu tinkamai tai atlikti. Daugelis žmonių uoliai daro tai, ko neturėtų daryti. Dažnai mes stengiamės mėgdžioti kitus, nes norime darbuotis toje srityje, kurioje plūša tas ar kitas brolis. Kalbu apie tikinčiuosius. Turėtume prisiminti, kad mūsų dovano skirtingos, todėl kiekvieno tikinčiojo funkcija yra kitokia. Ir vis dėlto mes privalome funkcionuoti. Pauliu, apaštalu paskyrė dievas. O kaip jūs? Ar dievo valia atsidūrėte ten, kur esate? Norėčiau pasakyti, kad žinojimas, jog vykdote dievo valia, suteikia gilaus pasitenkinimo jausmą. Šventiesiems ir ištikimiesiems broliams kristuje gyvenantiems kolosuose. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad apštalas nerašo dviem skirtingom žmonių grupėms. Šventieji ir ištikimieji broliai yra sinonimai. Ištikimi broliai tai tikintys broliai, arba dar kitaip šventieji. Mes šventieji ne todėl, kad darome kažką ypatingą, bet dėl savo padėties. Šventas, Reiškia atskirtas dievui. Taigi atskirtėjai dievui ir tikintys broliai yra ta pati žmonių grupė. Atkreipkite dėmesį, jog jie yra kristuje, bet gyvena kolosuose. Svarbiausia, ne kur jūs gyvenate, bet kame esate. Manau, suprantate, ką noriu pasakyti. Šventieji, kuriems rašė Paulius, gyveno kolosuose. Niekas neneiks, jog svarbu turėti žemišką būstą. Tačiau mums reikalingas ir dangiškas adresas. Tai yra Kristuje. Malonė ir amybė jums nuo Dievo mūsų tėvų. Kosto burbulio Biblijos vertime dar priduriama ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, turime pažinti Dievo malonę. Tik tada patirsime jo ramybę. Galesniuose rankrašiuose žodžių ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus nėra. Ten tiesiog rašoma malonė ir ramybė jums nuo Dievų mūsų tėvų. Svarbu prisiminti, jog Paulius šį laišką rašė norėdamas neutralizuoti gnosticizmą. Jau minėjau, kad tai buvo pirmoji bažnyčioje paplitusi Erezija. Tiksliau pasakius šis apaštalų laiškas buvo nukreiptas prieš tam tikrą gnosticizmo šaką, tai yra esenų filosofiją. Esenai buvo pažeminė Dieva, atitolinė jį nuo žmogaus. Jie mokė, jog Dievas pasiekiamas tik įveikus tam tikras pakopas. Ar atkreipti dėmesį, kad visuose pagoniškuose religijose ir kultuose Dievas prieinamas tik ištarus burta žodį Sezamui atsiverk. Paulius labai aiškiai sako, jog malonė ir ramybė ateina tiesiai nuo Dievo mūsų tėvo. Per Kristų mes galime ateiti tiesiai pas jį. Nuolat melzdamiesi už Jūs, mes dėkojame Dievui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui. Kolosiečiams laiško pirmos kiriaus trečiajai lūtė. Dar kartą pakartosiu, kad mes galime eiti tiesiai pas Dievą. Kiekvienas, kuris yra Kristuje Jėzuje, gali netrukdomas artintis prie Dievo tėvo. Vienas iš nuteisinimo tikėjimų privalumų yra galimybė eiti pas Dievą per viešpati Jėzų Kristų. Nuolat melzdamas jūs. Jei suskaičiuotumėte visus žmonės, už kuriuos meldėsi Paulius, susidarytų gana ilgas sąrašas. Iš į sąrašą reikėtų įtraukti ir kolosų tikinčiuosius. Apaštalas už juos nuolat meldėsi. Nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėliai vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję. Evangelijos tiesos žodyje Kolosiečiams laiško pirmos kyriaus ketvirta penkta eilutės Šioje eilutėje apaštulas išvardyja tris esminius krikščioniško gyvenimo dalykus Tikėjimą, meilę, viltį Ir pamini tris skirtingus laikus Praitį, dabartį, ateitį Atidžiai skaitydami pamatysime, kad tikėjimas susijęs su praeitimi, meilė – su dabartimi, o viltis – su ateitimi. Apaštalas Paulius rašo apie gerasias tikinčių tikinčiųjų savybės. Jie tikėjo dievų. Kolosiečių tikėjimas buvo paremtas istoriniais faktais, tai yra tuo, ką praeityje jie buvo girdėję evangelijos tiesos žodyje. Čia turime suomenyje Evangelijos turinys, didžiausios tiesos, kurios sudaro Dievo malonės Evangelijos pagrindą. Dievas kreipia mūsų akis į kryžių ir sako tikėti Kristų. Jei negirdėjote to, kuo galėtumėte patikėti, vadinasi negirdėjote Evangelijos. Evangelija nėra įsakymai, ką mums daryti. Joje paaiškinama, ką beveik prieš du tūkstančius metų dėl jūsų ir dėl manęs atliko Kristus. Laiško romiečiams 10 skyriaus 17 eilutėje paštalas rašo. Taigi tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Tikėjimas nėra šuolis į tamsą. Jis paremtas istoriniais faktais. Tai pasikliovimas dievų. Taigi kolosiečių tikėjimas rėmėsi praeitimi, o dabartis buvo kupina meilės, nes apaštalas rašo ir mylite visus šventuosius. Mes veltui puikuojamės mokymo fundamentalumu, jei ieškodami priekabių kryžiuojame brolius. Daugelis tariamų nuostabių šventųjų žvelgė į savo tikėjimo brolius su paneka, nes šie netitinka jų aukštų standartų. Ir nėra tokie atsiskyrę kaip jie. Bičiulė pasaulio toks požiūris neduomina. Pasaulis stebi ir krikščionys myli vienas kitą. Jei vadinate save krikščionių, bet nemylite brolių ir seserų, esate veidmainys. Jei tarp mūsų ir brolių iškyla nesutarimų, turime susitaikyti su jais, melsti su juos ir mylėti. Prisiminkite, kad. Krikščionis yra nusidėlis, išgelbėtas malonė. Bet to nereikėtų užmiršti, kad šiame gyvenime nei vienas iš mūsų nepasieksime tobulybės. Neseniai vienas vyras užėjo pas mane pakritikuoti krikščionio tarnautojo. Jis apie vadovą, kurio elgesys ir kalbos man ne visuomet atrodo priimtinos, tačiau Dievo dvase jį naudoja. Taigi paklausiau besiskundžiančio vyro, ar jis kada meldžiasi už tą žmogų. Aš jis atsakė, kad nesimeldžia. Tuomet tariau, manau, turėtumėte. Galbūt ne viskas, ką jis daro, jums atrodo teisinga, tačiau dievo dvasiai jį naudoja. Paulius turėjo už ką pagirti kolosų tikinčiuosius. Jie tvirtai tikėjo dievų. Kolosiečiai laikėsi fundamentalaus tikėjimu ir degi brolišką meilę. Bet to Paulius sako, jog jie turėjo viltį, kuri atidėta danguje. Pirmame laiške kurintiečiams, apaštalos Paulius taip pat rašo apie šiuos tris nuostabius dalykus, tačiau išvardė juos kiek kita tvarka. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis treitas. Bet didžiausia jame yra meilė. Taip rašoma pirmame laiške kurintiečiams 13 skiriuje 13 eilutėje. Čia viltis paminėta po tikėjimo apie meilę, prabilama paskiausiai. Tikriausiai jums įdomu kodėl. Todėl, kad pasiliks tik meilė. Tiesa, meilė gyva ir šiandien, tačiau ji išliks visą žinybę. Labai svarbu, kad mes pradėtume rodyti meilę dar gyvendami šioje žemėje. Viltis, kuri atidėta danguje yra neapsakomai nustabi. Kristaus. Ateimo mes turime laukti su meilė. Apie tą viltį esate girdėję evangelijos tiesos žodyje, to žodžio turinyje. Evangelija yra paprasta žinia, kurią dievas ragina jūs patikėti. Taigi jūs esate skatinamas tikėti tam tikrais faktais. Galbūt jūs, mano mielas bičiuli niekada šios žinios negirdėjote, todėl glaustai išvardysiu, Svarbiausius evangelijos faktus, paglausykite. Jėzus Kristus gimė iš mergelės, tai yra buvo nekalto prasidėjimo. Gyvendamas žemėje jis darė stebuklus. Vienu metu buvo ir dievas, ir žmogus. Jis numirė ant kryžiaus, buvo palaidotas ir prisikėlė. Pakilo į dangų, iš kur buvo nužengęs. Sėkmenių dieną atsiuntė į pasaulį šventąją dvasę, Suformavusia bažnyčia. Šiandien sėdi Dievo tėvo dešinėje. Tai rodo, jog mūsų atpirkimas yra užbaigtas. Mes raginami įžengti į atėlisio šalį. Kristaus parūpinta kiekvienam, kuris pas jį ateis. Šiandien viešpats Jėzus Manau, jis atlieka ir daug kitų tarnavimų. Vieną dieną jis šią žemę. Šie faktai sudaro šlovingos evangelijos dalį. Arba, kaip sako Paulius, jos turinį. Kuris pasiekė jūs ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jūs neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote dievų malonę. Kolosiečiams laišku, pirmos skyrius, šešta eilutė. Paulius rašo, kad evangelija pasiekė kolosiečius, kaip ir visą pasaulį. Daktaro Marvino Vincento, kaip ir kitų žymių šio laiško aiškintojų nuomonė, čia pavartota hiperbolė. Pisipažinsiu, jo ilgą laiką man taip pat buvo sunku priimti šį teiginį. Dažnai ar rapaštalas, nori pasakyti, kad jam, kalint romoje, evangelija išplito visame pasaulyje. Šiandien aš manau, kad tai ne ir šios pauliaus žodžius reikia suprasti tiesiogiai. Lankydamasis mažojoje Azijoje, dabartinės Turkijos teritorijoje, stovėjau ties miestu ir žvelgiau į dalinai atkastą kelią. Į kadaise nutiesi romėnai. Šio kelio apaštalas paulius iš Galatijos ryties keliavo į Efezą. Efezijas trejus metus skelbė Evangeliją žmonėms iš visos Romos imperijos. Todėl geroji naujiena pasiekė Romą daug anksčiau, negu Paulius buvo nugadantas tenai kaip kalinys. Pasaulis originalų kalboje yra kosmos ir šiuo atveju reiškia anūdienų Romos imperija. Tuo metu Evangelija jau buvo pasiekusi atokiausius Romos imperijos kampelius. O gal ir Didžioji Britanija? Evangelija išgirdo visas romieniškas pasaulis. Kaip matote, bičiuli apaštalai nesidėjo sudėję rankų. Aš neturiu ko jiems prikišti. Taigi Paulius sako, kad Evangelija buvo pasiekusi visą romėnišką į pasaulį. Paulius, pabrėždamas, kad Evangelija neša vaisių, sako grina tiesa. Ji neša vaisių visur kur tik skelbiama. Izaijo knygos 55 skiriaus 1011 11 lūtė rašo apie tai, kad dievo žodis at atgalios tušės, bet įvykdis tai, kam yra siūstas. Turiu prisipažinti, kad tada, kai pradėjome radijo tarnavimą, mano tikėjimas buvo silpnas. Buvau pasiryžęs skelbti dievo žodį, bet atvirai prisipažinsiu, Jok tikėjausi patirti didelę nesėkmę ir pulti veidų į purvą. Tačiau Dievas palaimino savo žodį. Tai buvo didžiausias surprizas mano gyvenime. Patikėkite, aš buvau priblauktas. Maniau, kad jis nuvils mane, tačiau taip neįvyko. Dievas sakė, jog laimint savo žodį ir mes galime būti tikri, kad jis tai padarys. Dievo žodis kaip visame pasaulyje, taip ir pas jūs. Neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. Daugelis žmonių mums rašo, kad atėjo pas Kristų, išgirdę evangeliją per mūsų radijo laidas. Šį tarnavimą pradėjome labai nedrasiai, tačiau Dievas palaimino savo žodį. Aš netikti tuo, bet ir žinau, todėl šiuo klausimu su nieko net nepradėčiau ginčytis. Jeigu koks nors žmogus pasakytų, kad jis netiki, jog Biblija yra Dievo žodis, pokalbis būtų trumpas kokia prasme kalbėti? Jei pašnekovas išreikštų savo nusistebėjimą, kodėl nebandau jau įtikinti, paaiškinčiau, kada žinau, jog Biblija yra Dievo žodis. Ne vien tikiu, bet ir žinau. Panašiai situacija būtų ir tuo met, jei kas nors man pareikštų, dr. Magi. Pakalbėkime apie jūsų jausmų žmonai. Pateiksiu jums keletą filosofinių argumentų, įrodančių, jog jūs jos nemylite. Žinote, ta žmogus galėtų nuginčyti mane. Logiškais, išvedžiojimais bei visokiais kitais argumentais jis galėtų įrodyti, kad aš iš tiesų nemyliu savo žmonos. Tačiau aš jam pasakyčiau, Brulau: nežinau, ko verti jūsų argumentai, bet noriu, kad žinotumėte vieną. Aš myliu savo žmoną. Matote, aš tai žinau. Žinau, kad jie myliu. Tad ką man reikalingi tie įtikinantis, rafinuoti, gudrus, ezoteriniai argumentai? Kai kurios dalykus mes paprasčiausiai žinome. Labai svarbu žiūrėti, kad kažko nežinodami neimtume bejoti tuo, ką žinome. Apaštulos Paulius kolos sutikintiesiems rašo, Kada Evangelija duos vaisių. Tuo galime būti tikri ir mes. Jūs to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip Ištikimas Kristaus Tarnas, kolosiečiams laiško pirmos kyriaus septintą eilutę. Epafras tikriausiai buvo kolosų bažnyčiaus vyresnysis arba pastorius. Man Epafras skamba kaip vaistų pavadinimas, tačiau tai buvo vyro vardas. Paulius sako, kad jis buvo mūsų mylimasis bendradarbis. Ar atkreipėte dėmesį, kaip maloniai Paulius atsiliepia apie kitus Dievo tarnus? Jis turėdavo už ką pagirti Dievo žodžius skelbėjus. Tačiau su nenaudėliais elgėsi taip pat kaip mūsų viešpats. Blogiai apaštalas paikė virai. Viešpats Jėzus nusidėėliams buvo labai gailestingas. Moteris, sugautas svetimaujant, turėjo būti užmušta kmenimis. Tačiau atkreipkite dėmesį, koks maloningas jai buvo mūsų viešpats. Taip pat prisiminkite arogantišką farizėjų Nikodemą, kuris, atėjęs pas viešpatį Jėzų nakčią, bandė pasakyti jam komplimentą. Rabi, mes žinome, tu esi nuo Dievo atėjęs mokytojas, taip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Kitaip tariant, mes farizėjai žinome, o jei mes kažką žinome, brulau, tai taip ir yra. Viešpats. Jėzus labai švelniai ir maloningai parodė šiam vyrui, kad jis ne viską žino. Po pokalbio su viešpačiu, senasis fariziejus nebebuvo toks savimi pasitikintis ir viską žinantis. Viešpats Jėzus padėjo jam nusižeminti. Nikodėmas klausė, kaip tai gali būti? Apie gimimą iš aukšto. Tuomet viešpats Jėzus parodė jam kryžių. Dar kartą kartoju kad mūsų viešpats su nusidėliais elgiasi labai maloningai. Jis ir dabė žinia mums apie dvasius įkvėptą jūsų meilę. Klausiečiams laiško pirmos kyriaus, aštunta eilutė. Šiame laiške neakcentuojama šventoji dvasia, tačiau apaštolas kolosų tikintiesiems aiškiai duoda suprasti, jog jie nedegtų meilę, jei jos nebūtų įkvėpusi šventoji dvasia. Galatams Paulius rašė, jog meilė yra dvasios vaisius. Laiškia kolosiečiams šio aspekto. Apaštalas detaliau nenalizuoja, nes nori sutelti tikinčių jų dėmesį į Kristaus asmenį. Tačiau Dievo dvase imsi iš to, kas yra Kristaus, ir paskelbstai mums. Tai svarbus šventosios dvasios darbas. Mėlėjai, viešpats Jėzus Su nusidėliais elgesi labai maloningai ir jisai niekada nepasikeitė, nes jisai vakar ir šiandien yra toks pats, taip rašo raštas ir dar priduria ir per amžius toksai. Jisai maloningas šiandien visiems mums gyvenantiems šitoje žemėje. Tol kol mes einam šios žemės keliu, mes turime nuostabę progą, galimybę apsispręsti. Kur mes praleisime amžinybę ir tapti laimingais dar čia, žemėje, atnešant džiaugsmą Dievui dėl to pasirinkimo ir daugeliui žmonių, kurie yra šalia mūsų ir už kuriuos mes šiandien esam atsakingi. Bet kaip kiekvienas iš mūsų pasielgsime, tai atsakomybė, už kurią turėsime paskučiausią dieną duoti apiskaitą Dievui. Už kiekvieną tušiai pasakytą žodį. Kiekvienas žmogus bus nuteistas pagal tai, ką jisai gerą ar blogą darė šitame kūne. Negalvoju, kad kas nors iš jūsų norėtumėte praleisti amžinybę pragarę. Todėl šiandien, kol yra šiandien, yra išgelbėjimų metas. Ir jums, tie, kas dar nepažįstate Kristaus. Iki malonos užtikimo. Sudė.